0: Muy bien. Empezamos. Romanos. Vamos a empezar por Romanos 5, capítulo 5. Versículos del 1 al 11. Hoy el título de la predicación es El triunfo del cristiano. ¿Mm? Vamos a intentar ver estos versículos del 1 al 11. Y recordando lo que habíamos visto antes, ¿m? después de que Pablo nos ha hecho ver nuestra condición, la de todos, delante de Dios, y de explicarnos que sólo podemos estar delante de Él vestidos con su justicia y no con las nuestras, y explicarnos, Pablo, ya cómo podríamos apropiarnos de esa promesa, ahora veremos en estos versículos una explosión, una explosión de esperanza que se desprende de la porción de la escritura que vamos a, a compartir hoy. Se encuentra en Romanos, como hemos dicho, capítulo 5, versículos del 1 al 11. No sé si nos dará tiempo a ver todo. Vamos a intentarlo. Es una explosión de esperanza. ¿Por qué? Por los resultados que ha logrado la justificación en la cruz. Lo que logró Cristo para nosotros en la cruz. Y el primer resultado comienza con la sentencia de que ahora tenemos paz para con Dios. Y continúa con más promesas que vamos a ver, como por ejemplo, que tenemos pleno acceso a su presencia. Tenemos paz para con Dios. No la paz de Dios, que eso es algo diferente, es algo que veremos en profundidad más adelante. Sino la paz para con Dios. Vamos a verlo, vamos a comenzar. Versículo 1, dice Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empezaba Romanos en los capítulos 1 y 2? ¿Os acordáis? Primero, la ley nos acusaba. La ley es clara, tan clara como imposible de cumplir sirve la ley para demostrarme quién soy yo delante de Dios y llevarme así a Cristo. Cuando te das cuenta de quién eres, claro, cuando te das cuenta de que yo soy absolutamente imposible, incompetente para salvarme por mí mismo. Eso es lo primero que nos enseñaba Pablo en los capítulos 1 y 2, que la ley nos acusaba, por si no fuera suficiente esto, por si no fuera suficiente esta información, hay un segundo punto que veíamos, y es que Dios me ha revelado, por las cosas hechas, me ha revelado su gran poder y deidad, por lo que no tengo excusa. Y había una tercera cosa que veíamos, si no resultaba suficiente todo esto, ¿verdad? Dios ha colocado un pepito grillo en mi alma, que se llama conciencia que me acusa, de manera que si violo las leyes que Dios ha puesto en mi corazón, saltará la alarma de la culpa. Lo mismo que salta la alarma del dolor cuando tienes una herida o una enfermedad. Y es que el ser humano no está hecho para darle la espalda a Dios, no está hecho para violar las leyes de Dios. Y cuando lo hacemos, salta la alarma. ¿Nuestra desgracia cuál es? Nuestra desgracia es que no le hacemos caso a esta alarma. La situación del ser humano es dramática. Hay muchas veces que también la del creyente. ¿Por qué? Porque salta la alarma y miramos a otro lado. ¿Y qué es lo que pasa con la enfermedad esta? Que se convierte en crónica y termina por hacernos insensibles. Así comenzaba Pablo poniendo en su lugar quienes éramos nosotros, con estos tres puntos básicamente. Pero ahora la cosa cambia. Ahora, en este primer versículo, la, nos dice que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera palabra que vemos, justificados. Dios nos otorga, nos da, nos imputa su justicia. Dentro de un momentito explicaremos qué significa la doctrina de la imputación para tener para entender mejor cómo es posible esto, ¿no? Justificados, pues por eso, o sea, por las razones que Pablo ya nos ha dicho antes y que se encuentran básicamente en el capítulo 3 desde el versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 25. Por esas razones, o sea, por la fe, por la fe también lo explicamos por la fe de Abraham, tenemos paz para con Dios. No está hablando, evidentemente, de la paz que dan los hombres. Ni siquiera está hablando de la paz de Dios. Está hablando de la paz para con Dios. Esto es un concepto jurídico. Significa la sentencia de Dios para nuestras vidas. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. En ese día, la Corte Suprema de los Estados Unidos, del Cielo... Dictará sentencia, me llamará y me dirá, tienes paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Sentencia, inocente, justo, no solo no culpable, ya que eso sería como dejarme la cuenta a cero. No solo inocente, sino justo, como Jesucristo. Esto es lo que vamos a intentar explicar ahora. Esto es lo que significa imputación. Significa que Jesucristo me ha dado delante de Dios su misma condición. ¿Y cómo es que somos justos? ¿Cómo es que somos inocentes? ¿Cómo es que tenemos la misma condición de Jesucristo? Pues por medio de la imputación. Mirad, si Cristo hubiese cargado con todos mis pecados y la cosa se hubiera quedado ahí, yo no tendría pecado... La cuenta mía estaría a cero, pero tampoco sería justo. Por lo tanto, esa cuenta a cero no me podría llevar al cielo, al reino de Dios. Todavía no, porque todavía no sería justo. Como mucho, me mantendría fuera del infierno. Eso no puede ser así, ya que la Biblia no me dice que existe algo como el purgatorio. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Como hemos dicho muchas veces, con Jesús no hay una tercera vía. O se está o no estás. Esta situación de quitarme los pecados me mantendría técnicamente como no culpable. Como mucho inocente, pero no justo. Porque no tendría justicia que presentar delante de Dios. Yo no tendría nada que presentarle a Dios. Nada ...que me llevara al reino de los cielos. Con la inocencia... ...no me sería suficiente. Por eso... ...Dios me dice que si creo en Jesucristo... ...Él me da su justicia. O sea... ...me traspasa su justicia. Me imputa su justicia. ¿Entendéis? Cuando Pablo está constantemente diciendo esto... ...de justificados pues... ...decimos que nos imputa su justicia... ...quiere decir eso... Quiere decir que no sólo el sacrificio de Cristo consiguió que se llevaran mis pecados y por lo tanto mi cuenta estuviera cero. No sólo eso. Eso me mantendría como técnicamente inocente, pero no justo. Nos faltaría un segundo paso. Y este es el que significa la imputación. Jesucristo, después de llevar mis pecados en ese momento, me imputa su justicia. Y por lo tanto, ahora sí, ahora ya sí, soy justo delante de Dios. Por la fe de Jesucristo. A través de la sangre de Cristo Dios me ve, no como yo soy, sino como Él es su Hijo. O sea, justo. Ahora bien, todo esto es teoría. Esto es doctrina teológica que está muy bien y es coherente con todo el Evangelio, con la Biblia, pero ¿qué puede hacer cambiar mi vida cotidiana, mi vida real, mi vida de todos los días, la lucha diaria que yo tengo? ¿no? A ver si en estos próximos versículos vamos a intentar ver qué es lo que nos puede ayudar ¿no? eh, seguimos en el versículo 1 y vemos, vamos a ir viendo cuatro beneficios vamos a ver cuatro beneficios, el primero ya lo hemos nombrado, dice tengo paz para con Dios, ya no tengo un problema, el primer beneficio que encontramos es pues tengo paz para con Dios, no tengo un problema con Dios, dijo Jesucristo mi paz os doy no no se trata de este tipo de paz ...de la que está hablando. ¿Recordáis que era un concepto jurídico? No es de esto de lo que vamos a hablar. Esta paz que Jesucristo nos da... ...no la tendremos nunca si primeramente Dios no nos declara... ...justos, si no nos declara en paz con Él. ¿Entendéis? Los verdaderos cristianos, no los nominales, los cristianos bíblicos... ...tienen esa paz con Dios. Y esto es muy bueno porque sabemos a qué atenernos... Mira, cuando tú tienes una enfermedad pero no le haces caso al dolor y por lo tanto no vas al médico, o vas al médico pero no le haces caso al médico, tienes un gran problema. El problema es que no te quieres enterar y la enfermedad que podrías, salvar, salvar, eh, podrías arreglar te lleva a morir, te podría llevar a morir, a ser una enfermedad crónica que te podría llevar a morir. ¿Os dais cuenta? Esto en realidad es una cosa muy poco racional. Esta actitud frente a la enfermedad es poco racional, pues también hay una enfermedad moral en el ser humano y esta es la que la gente le da la espalda, la que no quiere mirar. La mayoría de los seres humanos no saben por qué no quieren saber que son enemigos de Dios. Recordad, estamos en el primer versículo, tenemos paz para con Dios y no todo el mundo tiene paz para con Dios. Por eso os digo que los cristianos que han reconocido su condición, los que han reconocido su condición, están en una ventaja muy grande porque además de obtener la vida eterna, además pueden poner remedio a la situación de su vida aquí y ahora. ¿Mm? La situación que la Escritura nos revela de nuestra vida. Vida eterna. Vida eterna no es algo que comienza cuando te mueres. Vida eterna es algo que comienza aquí y ahora. Y vida eterna es un concepto que está compuesto de dos palabras. Vida y eterna. La importante no es la palabra eterna. Eterna simplemente es un concepto cuantitativo. Quiere decir que la vida es sin fin. Pero lo triste es que si es sin fin y la vida no es buena, realmente tienes un gran problema. Como decimos, eterna en sí mismo no es un concepto bueno. Va a depender de cómo sea la vida. Vida, este es el, el, el concepto que sobre el que gira toda nuestra esperanza. Cómo va a ser, cómo es nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro anhelo de vivir? Vida significa, lo contrario sería muerte. Antes, decía Pablo, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Os dais cuenta, pues, que cuando hablamos de vida en el Evangelio no es un concepto biológico? No tiene nada que ver con, con, con el concepto biológico de vida y es que se puede estar vivo y al mismo tiempo muerto en delitos y pecados. Gente vacía, gente hueca, que vive tan 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 tranquila sin darse cuenta de que está ...en guerra con Dios... ...por haberle dado la espalda... ...y nosotros... ...sin avisarles... ...para no molestar... ...el pecado... disfraza ese conflicto que tenemos con Dios... ...lo hace aparecer... ...para la gente que no nos entiende... ...como una ensoñación de esos cristianos locos... ...que lo único que quieren es amargarte la existencia... ...cuando en realidad nuestra misión... Es todo lo contrario. Es, en, es enseñarte que tienes todo un camino de vida, de verdadera vida por descubrir. Si es que reconoces previamente tu condición. Fijaros qué curioso, la Biblia nunca dice que vas a tener paz con el pecado. Perdón, con el diablo. Y es que tú no puedes firmar la paz con alguien que ya está vencido el enemigo ya fue vencido en la cruz. Por eso nunca vas a tener paz con la carne, nunca vas a tener paz con el pecado. La Escritura dice que vas a tener paz con Dios. Y si la gente se diera cuenta de los atributos de Dios, no sólo el del amor, de todos los atributos de Dios, también el de la ira y otros más. Si tuviera en cuenta los atributos de Dios, en su conjunto temblaría Solo de pensar en tener como enemigo a Dios. Ya que, como dicen hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es fuego consumidor. Cuando estás del lado del Señor solo tienes un enemigo que además está vencido. Que no te puede tocar porque es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Pero cuando estás del lado del diablo, cuando estás del lado del enemigo y tienes por enemigo a Dios, auxilio, no hay paz para el impío. No hay paz para el que no tiene en cuenta a Dios. Y esto, aunque la gente no lo quiera reconocer, es así. La gente va por la calle con una sonrisa porque la disimula, pero está realmente triste, sin propósito en su vida, por un motivo. Y es que está... ...en guerra con Dios... ...por eso dice Pablo... ...justificados pues... ...por la fe... ...paz... ...tenemos paz... ...el mal es así... ...autodestructivo... ...lo vemos todos los días en la calle... ...lo hemos visto en nuestras propias vidas... cuanto ...cuando antes estábamos muertos... ...en nuestros delitos y pecado... ...¿te das cuenta qué cosa más insensata... ...es tener por enemigo a Dios... Y la gente prefiere tener al ladito, pegadito al diablo, pensando que Dios, como es tan bueno, me lo va a perdonar todo. Y es que además yo soy muy bueno. El malo es ese, pero yo soy muy bueno. Por lo tanto, Dios me tiene que... Es todo tan irracional, es todo tan irracional. Y luego dicen que la fe no es razonable. Tenemos paz para con Dios. El hecho de que aquí aparezca una paz objetiva, recordáis, os, eh, hemos comentado que es una paz de tipo jurídico. Tenemos paz. Es el hecho de que aparezca aquí una paz objetiva, algo que tenemos, sintámonos como nos sintamos, no significa que, no, que nos olvidemos de los beneficios que nos otorga esta paz objetiva. Son unos beneficios subjetivos. Algo... ...que esta paz me empieza a transmitir cuando la tengo... ...cuando soy consciente de que he hecho la paz con Dios. ¿Qué es lo primero que sentimos los cristianos... ...sobre esta paz? ¿Qué te transmiten estas palabras? A mí me transmite seguridad. Mirad, vamos a leer el Salmo 23... ...y lo vamos a leer a la luz de este capítulo 5... ...versículo 1 de Romanos... ...viendo ya que tenemos la paz con Dios. Ya veréis qué diferente. Leemos Salmo 23... ...dice... ...el Señor... ...es mi pastor, nada me faltará... ...en lugares de delicados, de delicados pastos... ...me hará descansar... ...paz... ...junto a aguas de reposo... ...me pastoreará... ...confortará mi alma... ¿Qué te transmite... ...paz... ...seguridad... ...me guiará por sendas de justicia... ...por amor de su nombre... Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Seguridad. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Seguridad. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Paz y seguridad. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, recordar este versículo, y en la casa del Señor moraré por largos días. Paz para con Dios. Este es pues el primer gran beneficio que encontramos. Ya no tengo un problema con Dios y lo peor que te puede pasar es tener un problema con Dios. O sea, no conocer a Cristo como nuestro, como nuestro abogado, como nuestro amigo, sino conocerle como nuestro juez. Eso sería lo terrible. Vamos, bueno, antes de pasar al versículo 2, termino diciendo que tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? ...en Juan 1.17... ...dice... ...pues la ley por medio de Moisés fue dada... ...pero la gracia y la verdad vinieron... ...por medio de Jesucristo... ...o sea, Jesús es el único mediador... ...no es el psicólogo... ...él no te va a dar la paz... ...ni la objetiva ni la subjetiva... ...no es una cuestión de los políticos... ...no es una cuestión... ...del pastor... ...no es una cuestión... ...de la congregación... ...no es una cuestión de mi religión... No es, una cuestión de, es que no es una cuestión de religión, no es una cuestión de mis obras, es por medio del único justo delante de Dios, Jesucristo el justo. Versículo 2. Segundo beneficio que encontramos, lo vamos a leer, el, el versículo 2 entero por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fijaros lo que dice. También tenemos entrada. Segundo beneficio que encontramos es que tenemos una entrada, un ticket de acceso. ¿A dónde? Eso es lo que vamos a intentar averiguar. A un lugar con Dios. En realidad, tenemos un hogar. Ser llevados a la presencia de Dios es la segunda bendición que Pablo nos describe. Tenemos entrada, dice, tenemos acceso. ¿Qué significa tener acceso? ¿Recordáis en Hebreos, creo que es capítulo 11, di, perdón, Hebreos 4, dice, Acerquémonos, acercándonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. recordar este versículo yo voy a poner un ejemplo pero recordar este versículo porque tiene mucho que ver acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Mirar, cuando mi hija pequeña entra en mi habitación casi siempre sin preguntar lo hace porque sabe que yo la amo esté como esté haya hecho lo que haya hecho haya pasado lo que haya pasado se sienta Cómo se sienta... ...ella entra... ...confiadamente... ...porque tenemos una relación... ...recordar todo esto es muy importante... ...no se trata de una religión... ...ella entra... ...confiadamente... ...porque tenemos una relación... ...y no es una relación cualquiera... ...ella sabe que tiene acceso a todas las áreas de mi vida... ...porque se siente... ...aceptada... ...porque sabe que aunque yo la disciplino... Eso es bueno para ella. Lo hago por su bien. Por eso se siente con la libertad de acceso. De acceso a mi presencia para solicitarme lo que su corazón demande en cualquier momento. Nadie la puede separar de mi amor. Volvemos a leer el, el versículo de Hebreos que os decía. Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia. Hebreos, recordad, Hebreos 4.16, si queréis apuntar. Mirad, si el que entrara en mi habitación fuera cualquier otra persona, primero que ni se atrevería. Pero si aún así lo hiciese, no creo que entraría confiadamente. Porque para ello se necesita tener una relación. Una relación íntima. De amor. De confianza. También de respeto. Eso es lo que significa temor de Dios. En la Biblia, cuando leáis temor de Dios, significa respeto. ...de necesidad también... ...si ese que entra... ...no tiene necesidad... ...no tiene respeto... ...no tiene confianza... ...no tiene amor... ...es que simplemente... ...no tiene una relación conmigo... ...llevado a la vida espiritual... ...de nada te vale tener una religión... ...porque no se trata de una religión... ...se trata de una relación personal... ...es una relación que te otorga... ...entrar en su presencia... ...confiadamente. Por quien también... ...tenemos entrada. Esto significa... ...ser conducido a la presencia de la realeza. Ahora es Cristo mismo... ...mi abogado... ...mi defensor, mi hermano mayor... ...quien sale fuera a buscarme... ...para introducirme dentro... Y presentarme al Padre. Ahora sí. Tengo libre acceso. Para presentarme delante del Rey. Pero además como un hijito. Amado. Alguien que puede sentirse acogido por su Padre. Y solo a través. De Cristo. Por eso Jesús dice en Juan 19. Que él. Yo. Decía él. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará. Y saldrá. Y hallará pastos. Jesús podría habernos salvado, pero no necesariamente tendría por qué habernos dado acceso de lo que estamos hablando ahora, este segundo beneficio, el acceso. Podría habernos salvado, pero no necesariamente tenía que habernos dado acceso a su majestad. Podría habernos salvado, perdonado, declararnos no culpables, pero sin acceso. Y sin embargo, no fue así, fue mucho más allá. Y como hemos an explicado anteriormente, nos imputó su justicia. Y por eso ahora, justos es cuando sí podemos acceder delante del trono de su majestad. Y ahora podremos corretear por toda la casa con inocencia, disfrutando de la confianza que el Padre me otorga por ser yo su chico, su bebé amado. Todo esto significa algo más que un, entre comillas, soportarme. Porque no tiene más remedio que soportarme. No, es que no es así. La clave está en el amor. ¿Os dais cuenta en el ejemplo que yo decía antes? Él disfruta, el Señor disfruta de mi alegría por estar en casa. Porque estoy en su casa, en la casa del Padre. Y me ve alegre. Igual que yo disfruto cuando entra mi hija en mi habitación y se mete debajo de las sábanas... Y se intenta esconder, pero le queda medio cuerpo fuera y se piensa que está escondida. Se cree que está protegida y lo está. Porque soy yo. Y yo la vuelvo a tapar bien. Pero si fuera otro, alguien que no la quiere, le, mo le molestaría todo este revuelo. Sencillamente, ¿por qué? Porque no es su hija. No está dispuesto a soportar ...todas las incomodidades que esta niñita genera en su casa. De ahí la importancia de ser aceptados como hijos. ¿Entendéis? Habíamos dicho que la segunda bendición que Pablo describe... ...era que tenemos un billete de entrada a un lugar... ...a un lugar con Dios, a nuestro propio hogar. ¿Os recordáis eh, ayer en el estudio bíblico de Juan... ...veíamos Juan 13, los últimos versículos... ...y los primeros del 14... ...y había dos versículos en Juan 14, 2 y 3... ...que en solo dos versículos encontrábamos cinco promesas... ...lo vamos a leer Juan 14, 2 y 3... ...y veremos las cinco promesas... ...dice Juan... ...bueno, dice Jesús en Juan 14, 2... ...en la casa de mi padre muchas moradas hay... ...si así no fuera, yo os lo hubiera dicho... ...voy pues a preparar lugar para vosotros... Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la casa, y ahí hay cinco promesas. La primera, ¿cuál es? Nos dice que la casa es grande. Está bien, aunque en sí eso no es gran cosa. Nos dice que es grande, es que no es la mejor de las promesas, van increchendo. La última es la mejor. La segunda dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Jesús va a preparar lugar para mí. Es algo personal, ¿te das cuenta? Es una relación personal la que nos está demostrando aquí el Señor. Es mi relación con Él la que me salva. Por eso el cristianismo bíblico es tan diferente de una religión. Voy pues a preparar lugar para ti. Tercera, vendré otra vez. O sea, Cristo viene otra vez. ¿De qué me valdría todo lo anterior si no viniera? Y además, viene por mí, dice la cuarta mm, eh, bendición. Dice, os tomaré a mí mismo. Aquí tiene, este, os tomaré a mí mismo... ...el significado de darte la bienvenida. Darte la bienvenida, dar la bienvenida a alguien en su casa. Viene por mí y me lleva a la casa del Padre. Y es que viene por mí, personalmente. No se conforma con llevarme al cielo... Quiere llevarme personalmente, y esto es lo grandioso, a estar en íntima comunión con Él. Y la última, la quinta, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Vamos a estar con Cristo por la eternidad. Estas promesas son para guardarlas en nuestro corazón. Y así poder tener en nuestra vida una perspectiva que nos ayude a conducirnos en esta vida en la dirección correcta y con la velocidad adecuada. Como dicen colosenses, con, las, con la vista puestas en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Recordando estas promesas, podremos seguir mejor. Y la clave de todo esto, la sabemos, la hemos dicho, la clave es el amor, el amor de Dios hacia sus hijos. ¿Quieres ser tu hijo, su, su hijo? ¿Os acordáis cómo terminaba el Salmo 23? Y en la casa del Señor moraré por largos días. O sea, la vida eterna es esto. Largos días. Pero en la casa del Señor. Si no, será un desastre. Hay gente que dice... Bueno, cuando me muera todo se acabó. ¡No! <ríe> todo empieza. Mira a ver cómo empieza. ¿Cómo decíamos que era la segunda bendición... ...que Pablo nos describe en este versículo? Que tenemos acceso. Un billete de entrada. Acabamos de leer... ...en el último versículo del Salmo 23... ...que moraré por, moraré por largos días... Este, ...este ticket de entrada... ...no es como en el cine... ...que nos permiten estar durante una hora y media... ...dos horas viendo una película y luego... ...fuera... No, ...es un ticket de entrada... ...un acceso a la presencia del Señor... ...eterna, para siempre... ...y todo esto como decimos... solo lo puede producir el amor... ...es imposible... ...por eso dice la Escritura que Dios es amor... Tú no soportas en tu casa ni 15 días ni 15 minutos a nadie, si no es que te pague o algo así, si no es por amor. Y el final de este Salmo 23 dice que en la casa del Señor moraré por largos días. El amor que se desprende de esta relación de Dios que te busca a ti es tan potente, es tan inmenso, que desea estar contigo todo el tiempo, toda una eternidad. Largos días significa eternidad. Como decíamos, esta entrada no es un ticket para unos minutos, para un acceso temporal y luego salirse. No, es pleno acceso a todas las áreas y para siempre. En Juan también hemos estudiado que es el hijo el que se queda en la casa y no el sirviente. Este, el sirviente, solo disfruta de las bendiciones de la casa un tiempo. Pero quien hereda la casa es el hijo. ¿Deseo disfrutar del lugar que ha ido a preparar para mí el Señor? ¿Quiero ser yo heredero de esa casa? Hay mucha gente que está en la iglesia y es como el siervo, disfruta temporalmente, pero no se ha hecho hijo, no va a heredar la casa. Los que tenemos hijos, ¿os acordáis con qué ilusión preparábamos las habitaciones, la habitación de nuestro hijo que iba a nacer o de nuestra hija? Disfrutábamos un montón yendo y preparando lugar para ellos y luego volviendo al hospital a ir a buscar y tomarles con nosotros mismos y llevarles. Este es el disfrute que seguramente Jesús tiene con nosotros. También pasa cuando tienes un amigo que le quieres invitar una temporada y preparas la habitación y estás expectante para cuando venga porque quieres pasar un tiempo de charla, de buenos momentos con él. No sé quién se lo pasa mejor, si el amigo cuando viene o tú preparando la habitación para tu amigo. Esto es lo que está haciendo Dios con nosotros. Así disfrutará Cristo, supongo yo, al prepararnos lugar para nosotros. Estamos hablando de un lugar, de un acceso a un lugar. Es el reino de los cielos y de su entrada. Porque acabamos de descubrir que tenemos acceso, tenemos una entrada. Vamos a dejar un momentito el libro de Romanos y nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a ver en Mateo 22 una parábola para entender mejor qué es el reino de los cielos. Y después de leer desde el versículo 2 hasta el versículo 14... Nos centraremos, sobre todo, en el versículo 11. Vamos a leer. 2 al 14. El reino de los cielos es semejante a un rey... ...que hizo fiesta de bodas a su hijo... ...y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas... ...mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo... ...decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos... Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó. Y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueran llenas llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda voy a volver a repetir este de acuerdo este es el importante para lo que yo quiero deciros hoy y entró el rey para ver a los convidados y vio allí uno, a un hombre, que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin ser vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que, les, a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mirad, en esta parábola al margen del significado que tenía para los judíos que estaban escuchando y de la profecía implícita que aparece con respecto a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tiene un significado para nosotros hoy y es al que vamos a ir. En estos pasajes vemos que el rey llama hasta tres veces para invitar. Es algo extraordinario, pensando que se trata de un rey. Esto simboliza la paciencia de Dios llamando a los invitados a su presencia antes de que se desate la ira de Dios. Además nos enseña una cosa muy importante que es Dios quien llama. Para que comprendamos que no es cosa de hombres ya que como nos decía Pablo no hay quien entienda. No es que seamos muy buenos y por eso seguimos a Dios, no es eso, sino que le seguimos porque Él nos llamó antes. Con esto desaparece toda jactancia, toda jactancia religiosa, porque se trata de Él, no de ti. Fijaros, en el versículo 3 hay un llamamiento general, al que no se le hizo mucho caso. Hay un segundo llamamiento, este viene en el versículo 4. Este ya es más específico y con promesas y, y bendiciones más concretas. Pero pre prefirieron dedicarse a sus quehaceres, el campo, las finanzas, el, ganando, el ganado, deshonrando así al rey. Incluso otros mataron a los, a los siervos enviados. Aquí aparecen en este versículo dos actitudes que vemos reflejadas en el 5 y en el 6. La actitud primera es una indiferencia. Mucho más interés por las cosas terrenales que por las celestiales. Mucho más interés en lo material que en lo espiritual. El rey, Dios, hace un llamamiento. Y aquí hay una de las actitudes que la gente adopta muchas veces. Tiene más interés en las cosas de este mundo. También en el versículo B, 6 vemos otro tipo de actitud. Una hostilidad exacerbada. Matando incluso a los siervos que habían sido enviados Así que este rey ahora en el versículo 9 Decide llamar a otros A todos los que se encuentran por las calles y caminos Fuesen buenos o malos o indignos de entrar Recordad, era un rey Se les trataría como invitados muy especiales Y todos estaban muy contentos Pero ocurrió algo no todos los que entraron por invitación, recordad, volvemos a repetirlo, se entra por invitación, no por méritos, sino porque me ha invitado. No todos estaban en condiciones de ver al rey. No todos los que están en la iglesia, por el mero hecho de estar en la iglesia, están en condiciones de entrar a ver al rey. Os explico una cosa. En aquella época era normal que, la anfitrión, que una, un anfitrión de alto postín como era este, recordar, era un rey, vistiese de boda a los invitados. Así que este hombre, si no estaba vestido para la ocasión, es porque al llegar probablemente habría rehusado ponerse el traje que el rey había preparado para él. ¿Cómo pretendemos estar en la boda cuando seamos llamados? ¿Nos habremos dejado vestir con la justicia de Cristo? ¿O diremos, con este traje mío es suficiente? ¿Con mis justificaciones y mis obras podré entrar en el salón de bodas? Fijaros, el rey se paseaba en medio de ellos y descubrió a uno que no llevaba el traje. El traje que el rey le había preparado para esa ocasión. Este rey le preguntó con mucho cariño. Si lo leéis, os fijáis, le preguntó en el versículo 11 con mucho cariño. Algo así como, ¿y tú por qué no? Y le dejó tiempo para responder. Pero el invitado enmudeció. Fijaros, no solo se cayó, dice que enmudeció. Yo creo que aquí en ese momento él se dio cuenta del gravísimo error que había cometido se dio cuenta que había cometido una falta gravísima de desconsideración... a un rey que le había invitado sin merecerlo... y que además había provisto de un traje para él. Pero ya era tarde. En la entrada, este hombre, este invitado, habría pensado... bueno, yo no necesito este traje, con el mío voy bien. Como hemos pensado muchos de nosotros durante años. Pero el rey, el rey de reyes nos ha dicho que con nuestro estándar de justicia no vale, que tiene que ser el de él. Y como su estándar de justicia no lo puedo alcanzar, él me lo otorga a través de la fe en Jesucristo. Por eso, en esta parábola, nos dice que cuando rechazó ese traje, el invitado se condenó a sí mismo. El rey, pues, se indigna se indigna grandemente porque es una afrenta estar presente en la boda de su hijo con un traje que era para otra cosa, para otro menester. Igual era un traje de trabajo o incluso igual era un traje de mendigo. Recordad que llamaba a todos los que estaban por las calles. Y probablemente era un traje sucio. Dios tiene un gran problema con los que no están vestidos con su justicia con la justicia de su Hijo Jesucristo. Porque ningún ser humano podrá justificarse delante de su presencia con sus obras y esto es para que nadie se jacte en su presencia. Decíamos que Dios tiene un gran problema con los que no están vestidos con su justicia pero es que en realidad no es Dios, lo tenemos nosotros el problema. Así que el Rey les mandó a los sirvientes que lo echaran fuera atado de, de, de manos y pies. La sentencia final es muy conocida. Es aterradora y desmiente el argumento de los que piensan que al final todos, por un camino o por otro, llegaremos a estar reconciliados con Dios. Puro humanismo, que no tiene en cuenta la palabra de Dios. Nada que ver con lo que vemos en Romanos y en toda la palabra de Dios. La Biblia, hay que recordar, no es de inspiración perdón no es de inspiración privada exacto, es se interpreta ella misma a sí misma. Nos vamos al versículo 2, eh, a terminar el versículo 2 donde dice Por la fe a esta gracia en la que estamos firmes. Esta sería la tercera bendición. Estoy firme en su gracia. Firme es permanecer intacto. Gistemi significa estar en pie, mantenerse firme en su gracia que nos rodea. ...para entender bien este trocito del versículo... ...imagínate a ti mismo como un roble... ...con raíces hundidas en la tierra... ...que la rodean, esta tierra sería la gracia... ...es la gracia que te rodea... ...y que te mantiene firme... ...es la gracia de Dios, no son tus obras... ...ni tus fuerzas, Solo nos mantiene en pie... ...la gracia de Dios... ...porque como dice en Hechos... ...en Él vivimos... ...y nos movemos... ...y somos... ...y hay una cuarta bendición... Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tengo la esperanza y me regocijo que algún día veré la gloria de Dios. De ser aquella persona que me decía Pablo que mi garganta era como sepulcro abierto. ¿Os acordáis en Romanos 3? Me decía con la lupa de Dios. Me decía Pablo, mira cómo eres. Tu garganta es sepulcro abierto. De ser ese, ahora... Soy, me glorío en ser partícipe de la gloria de Dios. Colosenses 3.4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra cuando Cristo mi vida, cuando Cristo, tu vida, Él es tu vida, se manifieste cuando Él se manifieste, entonces tú y yo también seremos manifestados con Él en gloria. Esta es la cuarta bendición que nos está intentando explicar Pablo. Resumen, resumimos. La aceptación de Cristo, cuando yo acepto a Cristo en mi vida, esto hace que, me, que Dios me otorgue su justicia. Esta justificación provoca en mí, primero, la paz con Dios. Segundo, tengo acceso a su presencia, a mi hogar. Tercero, estoy firme, plantado, rodeado en su gracia. Y cuarto, tengo una esperanza, la esperanza de que, de que sea manifestado con él en gloria. ¿De acuerdo? ¿Recordáis el título de nuestra predicación? El triunfo del cristiano. Los efectos de la justicia de Dios en nuestra vida son un triunfo. Tenemos paz para disfrutar, entrada, un ticket para entrar, tenemos gracia para recibir y gloria para esperar. Vamos a orar y a dar gracias por la palabra de Dios porque podemos estar en su presencia Gracias, Señor, por el día de hoy, porque hemos escuchado tu palabra y entendemos todas las cosas que tú tienes para nosotros. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz. Gracias por haber estado, Señor, pensando en nosotros. Señor, gracias porque también un día nos tocaste y entendimos que tú eras el único que nos podía salvar. Te damos las gracias por todas estas cosas, Señor.